0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu på fredag är ju så jäkla laddat så är det ju premiär för Framgångschoven och den är i Malmö och sen är det Göteborg och Stockholm så kommer härnäst sen 2022. Är det så att du vill gå på den här, det är med många av de absolut bästa gästerna från Framgångspodden gå in på framgångspodden.se och säkra din biljett till Framgångsshowen. Det här avsnittet presenteras av en riktig favorit som verkligen gör otroligt gott i Sverige, nämligen frilansfinans som gör det möjligt att fakturera tryggt och enkelt utan eget företag. Hur bra är inte det? Jo, idag är det över 70 000 som är eller har varit egen ställa hos Frilans Finans. Personer som alla har blivit hjälpt att ta steget och ta makten över sitt jobb. Att styra över sin egen tid och ha flexibilitet det värdesätts ju verkligen mer och mer av alla. När jag pratar med unga människor, äldre människor, alla olika så är det verkligen att styra sin egen tid arkiv och det hjälper verkligen frilansfinans med. Och i slutet på det här avsnittet så har jag fått möjligheten att intervjua Steven Chad som är också grundare av frilansfinans Finans. Och hans resa, den är otroligt spännande faktiskt. Den började med att han, han spelade i ett rockband i tonåren- som ledde till att han började hjälpa sina musikantkollegor- i deras karriär genom att hjälpa dem helt enkelt med faktureringen. Och så småningom så växte verksamheten- och frilansare i andra branscher började också fakturera genom Stevens bolag. Och frilansfinans Finans formades till vad det är idag. En organisation som gör det möjligt för tiotusentals människor- och det man brinner för och får årligen fakturera runt en miljard kronor. Och du kan se hela intervjun med Steven på frilansfinans.se framgangspodden Stort, stort tack för vad ni gör, freelansfinans Och använd dem om du har något typ av uppdrag och vill kanske leva på din dröm. Stort tack! Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu mina damer och herrar ska ni få höra på ett väldigt bra avsnitt. Det är nämligen en av Sveriges främsta mentala rådgivare, Johannes Hansen, som gästar igen. Här går vi in på de här viktiga frågorna. Hantera sina rädslor och inte låta dem styra en. Genom att lämna sin trygghetszon så växer vi som människor och personer. Vi går också in på hur man hittar det man verkligen vill i livet. Man går in på hur man ska hitta sin drivkraft. Mod, jo det är en muskel och hur ska vi träna den? Nu kör vi igång med Johannes Hansen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
0: Gangs with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Fram Johannes Hansen. Tack så kul att ha dig med. Vi vill vara tillbaka. Det har varit några gånger nu. Ja. Och eh, jag var och kollade på det igår också. Det var jävligt häftigt. Det var kul att se. Det ja, var härligt att höra dig. Ja. Det var, det var både. Det var gripande. Och lärorikt. Jag Så vi
1: säger. vet det. Det gripande då. Vad, är, vad är det gripande med att se open sessions?
0: Nej, men det är att du, du är jävligt oväntad. Du ja. gör lite. Du är inte svensk, Ove. Du, du är mer amerikansk.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja. jag inspireras ju väldigt mycket av av att eh, ja, Dels av amerikanska förebilder såklart har jag haft det över tid, men, men att snarare prata om saker jag ser, det har ju varit kompassen för mig mer än det handlar om att skapa ett innehåll som, som är bara underhållande och som man känner det här kan jag hänga med på. Utan skulle jag skulle verkligen vilja bjuda in människor i min värld av vad jag träffar på dagarna, vilka problem jag möter och på vilket sätt man faktiskt löser livsproblem. Mm. Är med, vad träffade du mm.
0: Det var väl... Eh, mycket av de grejerna också vi ska prata om idag. Alltså med eh, mod och rädsla. Det mm. eh, fanns ju mycket så här, spännande grejer kring. Mm. Så vi ju... Det var ju också kul att höra liksom på dina så här, personliga grejer. Vad, vad du har varit jäkligt rädd för. Och att alltså, du, har ju, du är ju en krigare. Du har ju jobbat hårt för det du har- har slitit hårt i det. Jag, jag och de, många, många som lyssnar nu har ju hört på din historia förut. Så att man, man vet att du har inte fått saker gratis direkt. Och du är på att du, du har jobbat hårt för det och du har kommit väldigt långt, men du, du jobbar också fortfarande jävligt hårt. Du får ju rätta om jag har fel, men att du tar inte saker för givet. Det, det är så här ständigt liksom, nötande. Som, som det är för alla. Ja. Nej,
1: verkligen. Och, och och det är ju det som är ja men såklart ett perspektiv som är, som är viktigt att komma ihåg att tar det tar slut. Men det är ju inte alltid kul cool heller. Det är inte en härlig känsla att inse att, att det krävs så jävla mycket av dig att fortsätta utmana dig själv hela tiden.
0: Alltså jag gillar det där du pratade om igår. En grej. Det, var, det var någon som sa att... Var det, det var någon som sa att den inte tyckte att resan var så himla rolig. Att den, mm. att den, tyckte, det var, att den tyckte det var jävligt jobbigt. Mm. Att den mådde dåligt. Ja. Du förklarade det på ett väldigt bra sätt. Hur det är att var vara framgångsrik och sträva efter framgång. Just det. Kan jag inte jag... Dra... Ja, absolut. Kan dra den grejen som, som du sa då? Vad var, det, vad var det för frågeställning?
1: Frågeställningen är snarare, eller det var en frustra- frustration av att... Jag inte bra. Man, ja, eller man vill väldigt mycket. Alltså jag jag vill, ha, vill, ha, mycket. vill mer än jag har idag. Och eh, det går alldeles för långsamt. Jag, liksom, jag vill inte vara med om den här jobbiga upplevelsen av att det går långsamt. Och det svaret är, är ju... Till att börja med så är inte det ett problem i sig att du vill mycket och det går långsamt. Utan det vill ju alla, det är kärnan av drivkraft. Alltså jag menar, om du vill mycket höga ambitioner så kommer du alltid känna att fan jag vill så mycket mer och det går alldeles för långsamt. Så det är i sig inget problem även om jättemånga känner igen sig i det. Problemet är ju snarare vad som händer med dig när du upplever att det går långsamt. Om du blir sjukt frustrerad och så känner du att det här är skit. Liksom. Jag vill inte vara med om de här känslorna. Och tyvärr, ofta så bygger man upp en frustration och så riktar man den frustrationen fel. Det vill säga, istället för att tänka: Om jag har höga ambitioner, då betyder det att jag vill saker som jag inte har gjort än. Och jag vill åstadkomma bättre grejer än jag har idag. Vilket betyder att jag måste bli bättre än jag är idag. Så därför kommer jag behöva göra saker som jag inte gjort tidigare och som jag kommer vara otillräcklig inför. Alltså det vill säga att jag kommer behöva ta på mig saker som jag inte kan riktigt så bra än. Och det är ju kul. Nej. <laughs> det är fullt med prestationsångest. Och du kommer känna, är jag bra nog för det här? För att du är nog inte bra nog för det än. än. Ja. Eller hur? Ja. Så du behöver ta, ta, ta dig an saker för att växa precis som om du går ner på gymmet och ska lyfta tyngre vikter än du egentligen pallar. Vilket gör att hela den resan är så viktigt att trycka ansiktet på någon som säger jag tycker inte om den här känslan och säga men vem har sagt åt det att det ska kännas bra att utvecklas? Eller hur? Så att, att snarare gå med på de känslorna och inte när man bygger upp frustration rikta det mot andra människor för det som är vanligt i ledarskap eller, jag menar även om du inte leder andra människor när du ska leda dig själv att du börjar tänka det är någonting som är fel här och det är fan inte jag. <laughs> det är någon annan. Det är livet, det är liksom förutsättningarna jag har, det är, det är samhället eh, eller det är den personen och så riktar man all frustration dit. Och det fryser dig liksom, det, det gör att du fastnar när fokus borde ligga på, på vilket sätt kan jag bli bättre i det här? Så... så men att, att påminna sig själv om det, det kommer ju såklart få upplevt också hela tiden. Jag pratar ju lika mycket med mig själv när det handlar om de sakerna. Och hur jag själv har blivit både coachad och fått rådgivning och, och bra lösningar på saker. När, när man känner att jag förtjänar så mycket mer, liksom. Nej, du gör, du gör inte
0: det. Du är inte där än. Nej, och sen det här, men, men det tycker jag satt liksom jäkligt bra. Det var kul att höra på det du sa precis, att... Det behöver inte kännas bra att utvecklas. Det behöver inte kännas bra att ha höga mål och vara inne i det här och bara jobba för det hela tiden. För att det är ju förändring hela tiden. Vi har sagt att förändring, är att man mår bra av förändringar. Alltså att ska man sträva efter att nå sina mål så kan man inte förutsätta att man ska må bra på vägen. Stundtals i alla fall. Man kan inte konstant inte må dåligt. Det kanske är totalt fel mål. Men att man ska känna att det är en tuff resa som man har inför. Ja, och, och, det känns inte alltid bra. Nej,
1: och du har en poäng
0: där, absolut.
1: Eh, men det viktiga blir ju om man är intresserad av att uppnå saker, vilket de flesta de har de stora ambitioner, som väldigt få har uppnått. Alltså man tänker, jag ska nå saker som är unika, liksom. Och sen får man för sig på några jävla vänster att det ska sen också vara enkelt att ta sig dit. Nej. Och att du själv typ förtjänar det ganska tidigt. Det gäller att förstå att om du söker de där otroligt speciella sakerna så kommer det vara en, krävas enorma saker av dig och hade jag tidigare fått höra för det, jag, jag tänker nämligen hade jag haft mentorskap där jag tidigare fått höra så här om du vill gå efter de här målen du har nu, då kommer du känna dig otillräcklig att ha prestationsångest i en 10-15 år det kommer inte gå upp på ett eller två år det hade varit bra för mig för det som hade hänt då var att jag tidigare började jobba som jag gör nu, med att hantera prestationsångest istället för att fly från den istället för att tänka att den ska inte vara där eller det är fel på mig. Och snarare tänka, okej, okay, i mitt jobb, i mitt liv kommer jag ha kontinuerlig prestationsångest. Hur ska jag bli bra på att hantera den? Exactly. Hur ska jag kunna bli bra på att zooma ut i perioder? Hur ska jag kunna bli bra på att meditera, kanske träna, checka ut helt, ta varma bad, massage eller bara liksom umgås med vänner och checka ut. Bry mig inte i att jag har stora problem i bakhuvudet. Alltså det vill säga det som jag upplevde när jag träffade människor som jag ser upp till mycket tidigt så, så slog det mig... Fan, vad bra de är på att ha enorma problem och ändå gå hem och släppa det. E, istället för det som jag då gjorde, tänkte på det hela tiden. Och får jag tidigare få höra det i min resa så kan jag bli bättre på just den träningen. Istället för att tänka jag ska gå i mål och en dag kommer jag inte känna jobbiga känslor längre. Vilket inte kommer hända.
0: Eller så här, jobba bort alla problem för att det kommer inte gå. För att är det så att du sitter på det här bolaget, men du träffar ju mycket. Eh, Företagsgrundare eh, och edesar och så här, höga chefer, det är så här, okej, okay, ditt jobb är, nu får de här x antal i månaden, ditt jobb är att stå emot de största skiten av problem <laughs> i alla olika error, på <laughs> alla olika avdelningar. Och det är ditt jobb som du har valt, och det är det jobb som du har spenerat de senaste 20 åren på att få. <laughs> och, och det är så det kommer vara <laughs> uh-huh. framöver. Du kommer inte sitta och käka glasar och, och kolla på Netflix eh, hela, hela dagarna. Liksom. Det, 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 det kommer inte vara så. Mm. Och
1: kärnan till och med av en verksamhet Är att man löser andra människors problem det, det, alltså att, att ändra den kontexten Eller se saker på det sättet har, har betydt så mycket För mig att tänka här. Okej okay, om jag vill nå större framgång Vad jag är jag intresserad av då Då är jag intresserad av att bli en person Som kan lösa större problem Det är kärnan av framgång Det är kärnan av att vara värdefull för andra människor Så du vill inte önska att de försvinner Du önskar att de blir större för varje år som år. Så ju större problem du kan lösa, ju bättre du blir och har resurserna i dig själv för att lösa större problem, ju mer framgång kommer du uppnå. Så det är snarare så här: att ha en idé om den där paradistanken en dag, eller så många fortfarande lever i, jag ska gå i pension och så ska det bara liksom vara allmänstränder. Ja. Liksom, ja. det, liksom. det är meningslöst tanke. Snarare blir väldigt stark så att det som du tidigare såg som problem är fortfarande problem, men vikterna är inte så tunga längre. Jag tänker samma sak på styrka i gymmet. Jag menar, när du har tränat dig själv över tid så går du fortfarande ner och lyfter vikter som är tunga. Men du är så stark som känns att tunga längre. Alltså du är det samma sak med problem. Alltså när du blir starkare mentalt så kommer du lyfta saker som fortfarande är tungt. Men du är starkare, därför känns det lättare.
0: Ja, så är det ju verkligen. Det var. När jag gjorde min liksom, första år så på businessen. Så var det ju konstanta problem hela tiden Och ja, man är ju ångest efter allting Den första personen som sa upp sig Ångest, mm. hela mitt liv, sömnlös natt Katastrof, det här mm. Hur ska det funka Men sen så går man igenom alla de här grejerna en gång Och sen nästa gång de händer så är det inte lika farligt okay. Nästa gång Så det blir ju verkligen så Man lär sig mm.
1: I då är det ett helt annat perspektiv för dig, så nu du går in i en verksamhet så förstår du att... Och till och med kan vara bra på att förutse problem, och det är det som blir inspirerande. När man är så okej okay, det är rimligt att vi kommer att ha de här fyra eller fem problemen och ju bättre jag sätter att jag förstår det tidigare, ju mer kan jag vara proaktiv och snarare... Du vet, till exempel du har en rekryteringsstrategi så att när folk säger upp eller vi behöver säga upp folk så har jag redan folk på, på kö eller du vet. Man blir smartare på att liksom, lösa problem mer proaktivt. Och dela nyckeln till att även kunna rusta sig själv, fast göra det med ett fokus på sig själv. Folk blir bra, jag menar, blir du professionell, är du duktig på någonting så blir du bra på att förutse problem i verksamheter eller, eller i ditt jobb. Men oftast är vi rätt usla alltså, på att titta på samma saker, förutsägbara problem i vårt liksom pers- i personliga liv. Eller rädslor vi har, vi ska utmana, eller livsproblem som vi kommer inför. Så vi planerar liksom inte upp vårt liv på samma sätt som gör i verksamhet.
0: Men av, av de du har träffat, om du skulle dra eh, liksom någon av de vanligaste sakerna som eh, folk har för typ av problem som är inom ledarskap och såna grejer alltså, alltså vad är ett av deras vanligaste problem som de kommer till dig med och vad är den vanligaste lösningen på ett av de vanligaste problemen mm. alltså jag menar om det kommer en företagsledare som har hundra anställda och säger såhär jävligt dåligt den är stressad och känner sig otillräcklig om det nu är den vanligaste mm. Men, och vad, vad är liksom den, en av de vanligaste nycklarna till okej okay, du får lösa det på det här sättet Just det. Eh,
1: Men först tycker jag att det är värdefullt att kunna göra förflyttningen, för att det tema vi kommer cirkulera kring är, är, ju, är ju rädslor idag, eh, tänker jag, och, och att utmana rädslor. Så skulle jag först vilja göra förflyttningen till att, att börja förstå på vilket sätt alla problem ändå landar ofta i rädslor. Eh, när jag pratade om rädslor, det skrev min första bok, Fuck and fears, så, så, så upplevde jag när jag kom ut och började prata om rädslor i, på, i en, framför en publik, så var det direkt så att de flesta instinktivt tänkte- men jag är inte rädd. Alltså det vill säga, jag har inte flygskräck- eller torgskräck eller fobier som jag känner till- eller som är så stora. Och missade hela poängen av att en stor del av problemen- vi upplever i vårt liv har en botten som är rädsla. Och ifall vi blir bättre på att utmana rädsla kan vi lösa problem. Det vill jag ta som en som så här preframe eller en idé inför. Och det vanligaste, eller så ledarskapsproblemet skulle jag säga- det är att man snarare känner att man skulle behöva träna sig själv mentalt eller man skulle behöva bli mer proaktiv att man känner att du vet, allt händer och man vill styra upp det bättre. Fast man har inte kommit med någon du vet, specifik formulering på vad problemet egentligen är. Det skulle jag säga är det vanligaste. Man snarare tar kontakt för att så här, jag har hört dig eller jag har sett dig göra de här sakerna. Jag skulle vilja komma på en introduktion och snarare hjälpa till att reda ut vad är det är som jag står inför, mer än det handlar om att jag kommer någonting specifikt, det skulle jag säga. Men i väldigt stor utsträckning brukar det landa i eh, någonting jag kallar för någon form av så här, styra upp livet eller skapa någon form av emotionell buffert kan man kalla det för kanske. Det vill säga att man känner att man ligger och pressar sig på gränsen hela tiden, både kalendermässigt eh, och i, liksom, i belastning.
0: Man, man har för mycket på sitt bord.
1: Absolut. Och. och man har fem saker att göra, men man kan inte göra fem saker. Man kan igen, tiden säger att man kan göra tre. Men man försöker gå för alla fem. Och man gör det på bekostnad av allt i sitt liv. Det ska jag säga. Och, och vad, är, vad är det enkla jobbet då? Om jag skulle ge den utmaningen till dig och säga så här, Jag har fem saker jag kan börja göra tre. Vad, vad ska jag göra?
0: Ja, det blir väl att göra tre då.
1: <laughs> ta bort två. Ja. Och du känner ju igen det eftersom du också har en värld som är helt full. eller exakt, exakt, exakt. Så det är så här. Okej, okay, så hur går jag med på att ta bort två? För det första folk säger ju, ja, det vill jag inte.
0: Fast är det inte många ändå som, som gör det lite automatiskt? Jag tänker så här, hur många är det inte som sakta men säkert plockar bort familjen? Hur, det, som det är du helt rätt. Att, att det blir på något sätt, är det någonting som ligger där man tar fivet Och det är inte viktigt, alltså det är ingen budget som ska uppfyllas på det sättet. Det är, mm. inga, det är inga anställda som kickar sparken och klarar mål och sen rätt vad det är så har om man tagit bort punkt 5. Fast mm. man själv inte vet om det. Fast, man, fast den ger också ångest. Konstant hela tiden. Mm. Det kan jag tänka mig ganska vanlig
1: Absolut. Och du var ju med igår på session där vi pratade om det. Mm. Och, och personen som delade med sig om just det, att han kände att relationer inte var en del av hans liv. Att han började prioritera bort det, eller alltid prioritera bort det. För han fyllde bara på och så försvann relationer. Och vad var kärnan där? Ja, men för många är det ju så att relationer är ju, är ju inte så tydliga. Jag tycker att den bästa liknelsen, eller snarare insikten till varför det är så här, är för att de flesta på riktigt sätt inte mål i sitt liv. Utan de låter andra människor sätta målen åt dem. Och det är kunden eller chefen som är egentligen de enda beställarna du har i ditt liv. Det är sällan du har en partner som beställer saker av dig. Till slut kanske du får det. Därför att du liksom misshandlar dem så hårt så länge. Så då säger de, nu får du ju för fan komma hem den här tiden och vi måste göra det här annars är det slut. Liksom. Men de flesta har en beställare som är kund eller chef. Och då är det de målen man går för. Och det är de som säger, här har du fem saker att göra och så går du på dem för att det är också enkelt att förstå och vad har man man lagt mest tid på att formulera förväntningar någonstans i jobbet så det är tydligt. Man förstår vad det betyder att göra någonting i jobbet. Så det är lätt att gå på. Och när man väl sätter igång ett eget projekt då. Vilket oftast är träning. är Också ganska tydligt att gå på. Eller hur? Du har en PT som säger till dig. Exakt det du ska göra. Du ska lyfta så vill... Lätt att
0: mäta. Relationer är svårare att mäta. Nej, framförallt om man, om man så här, råkar ha en lite allt förstående person. Som är lite mer förstående än för bästa att den, den klagar inte på allt i början och den märker att äh, men nu är den borta tre kvällar fyra mm. kvällar, nu är den borta fem heldagar och sex deldagar kommer hem varannan och rätt för det så är det bara strul av allting. Ja, för den, men den älskar ju dig också eller hur? Den mm. älskar ju dig så den, vill, den ser den ju vill att, ditt bästa ja. Din chef säger att du måste ha tio dagar borta nu. Det är sällan chefen älskar dig Så är det, eh, utbytbar Medan din partner älskar dig
1: och ser dig så här, fan han får ut det här ur det Titta vad glad han blir, eller han får förverkliga sig själv. Jag vill inte ta det ifrån honom, såklart. När då ändå ett stort jobb är att börja tän- prata om förväntningar även där. Och också gentemot sig själv. Hur vill jag vara? Vad betyder det att vara en bra farsa? Vad betyder det, liksom, eftersom både du och jag har haft farsor som absolut inte varit så bra? Liksom. Vad betyder det att vara en bra farsa? Vad betyder det att vara en bra partner? Vem vill jag vara liksom? Mm. Men vad fan är ett jävla jobb att sätta igång?
0: Det är svårt att sätta igång det där. Jag har en grej bara om häromdagen som jag tyckte ändå var rätt, rätt bra. Att om man skulle se sig själv när man är typ hundra år gammal eller något sånt där. Se sig själv. Ja, det finns olika varianter på det här Men vi tar på en begravning Vad, folk, vad man vill att folk ska minnas på sin egen begravning Vad mm. vill man att folk ska prata om där När mm. allt varit och Vad skulle folk hålla i talen Om en själv mm. Då ser man någon typ av bild så att men, Den här personen vill jag vara Och eh, Då kan man ju börja gå till hållet i alla fall att om det är så att man reagerar på det här sättet på någonting, eller man gör alltid så här. Nej, men det, det kanske är en egenskap man sakta men säkert vill få bort. Mm. Ens, eller har de här värderingarna. Nej, men de kanske man inte vill ha att någon ska säga på, på sin dödsbädd. Eller att folk ska tänka. När man, nej, man är inte är där. Så att det tycker jag var en så här bra övning. Om man inte har aning om vem men man den, vill den
1: är. Men det är jättebra. Och det, det är ju en, en kompass. Alltså det, 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 är en, det är en så stark bild att se en scenbekrävning eller hur det blir så starkt tillbörs så bör man tänka på vad folk säger i talen eller så bör man tänka på vilka människor kommer sitta där
0: också och vilka kommer inte sitta där eller hur vilka är det som man hänger med idag som är så här man kanske inte som inte kommer att lägga tiden på att gå dit.
1: Och jag tycker det är värt att när vi pratar om det här för jag vill ge lite kontext på det. Sitter man och lyssnar på det här så är det också lätt att avfärda såna tankar så lätt alltså den där typen av övningar. Och jag tänker anledningen är det, sitter jag tillsammans då med en beslutsfattare som kommer in och så säger de så här att jag vill ha hjälp att reda ut de här sakerna. Och, och så säger jag, ställer jag frågan då, när, när man visar då uttryckligen att man inte får sitt liv att gå ihop. Och så säger jag någonting i stil med, ja men gillar du hur det ser ut då? Nej det gör jag inte, okej. Okay. Så vad skulle du vilja då? Och då är det ju tyvärr vanligt att man säger, ja men det där orkar jag inte tänka på. Jag tror man kan relatera till det. Man vill inte ta tag i problemet. Nej, men för då säger jag så här. Jo, men, var, men var, varför då? För mitt jobb är jag Varför vill du tänka på det då? Ja, men om jag börjar tänka på sånt där, då, 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 då kanske jag inte vill göra det här. <laughs> Nej, okej. Okay. Så då kanske vi ska börja närma oss det då? För det du egentligen säger indirekt är förmodligen du vill inte göra det här. Nej, ja, men det skulle få så mycket konsekvenser, eller hur? Alltså, direkt så blir man så rädd för... Vad skulle det här leda till?
0: Vad ska andra tycka och tänka om det? Eller jag har lagt 15 år på fel väg. Precis. Jag kan inte erkänna för samhället precis. att jag är på fel väg. Precis. Och precis som allting
1: eh, så kommer vi dramatisera känslan av rädsla för mycket. Det vill säga det som händer är om jag börjar ställa de frågorna som är jobbiga och det märker som en sån stor anledning till varför de flesta håller sig från rådgivning eller psykologi överhuvudtaget. Det är för att man känner att om jag börjar närmare med de här frågorna då kommer jag förmodligen riva upp allt och så kommer allting behöva bli helt nytt. Men det är någonting jag verkligen vill lugna de flesta i. Att det funkar inte så. För att det som händer är att hjärnan blir rädd. Så den tänker, ja men då vill jag nog inte jobba med det här alls. När jag skulle säga att en stor insikt i är så mycket känslor kan bli så mycket bättre. Bara du närmar dig någonting och börjar prata om det. Det kanske är en förflyttning av att du kanske är, bara som ett exempel. Du börjar klockan 10 på måndagar. Och så är ditt liv på riktigt mycket bättre. Alltså det är f- små saker så kan göra en enorm skillnad på hur du känner känslomässigt. Därför att känslor kommer ju att bli starka. Frustration eller liksom, tvivel eller vad det är för nånting. Men det är ofta ganska enkelt att hitta ritualer som meditation eller träning eller lite mer space. Där man känner helt andra typer av känslor. Och då är det inte så dramatiskt längre. Så det är värdefullt att börja närma sig saker och inte få för Jag att ja, jag vill nog ingenting. För det är det som händer om man jobbar väldigt länge under väldigt hög press. Så till slut tycker man ingenting är kul. Cool. Och så vill man ju sluta med alla och sluta på alla jobb. Och, och där vill man inte vara.
0: Det där har ju varit några saker som jag har prioriterat. Alltid. Tills för ett år sedan då. Tills från Elvis kom. Mm. <laughs> Nej, men, sömnen har varit en hög prio för mig. Mm. Bara för att kunna köra på högt tempo länge. Träningen har varit hög prio. Det, det är det så här typ att de två går före allt annat. Mm. Alltså de går före allt. De men det älskar
1: går... jag höra att du säger sömnen också. För det vet ja. du också i kulturen av framgång som många pratar om. Ja. Så är det nästan skryt om att man sover lite. Så är det. Och så det är ett det. sånt jävla problem. Jag träffar alldeles för många som typ är alltså korkade för att de sover för lite. Mm. För att de har liksom en ritual av att jag ska ändå gå upp tidigt. Mm. Men, men de är så trötta. Så, så ja, men det vet du ju från att ha barn nu att det är ju ingen rolig grej att successivt känna vad som händer när man inte sover.
0: Nej, verkligen inte. Och sen så blir man så här ganska många procent sämre varje dag. Alltså man blir inte på samma hugg, man blir inte riktigt lika skarp, man blir så här lite tröttare bara som alla kan känna. Så Och det är ju en stor
1: del, så här, en stor del att få barn absolut, full respekt för det. Och det är en ny del i ditt liv som betyder så mycket så det spelar ingen roll för dig. Men under tiden som du inte har det så är det då många, framförallt unga män, Mm. Som får för sig att så här, jag ska gå upp Klockan fyra varje morgon Varför då? Kan du inte göra ett bra jobb under tiden du har först?
0: Liksom. Och sova lite längre Men alltså, Jag kan ju tänka det här För jag är ju Innan jag skaffade barn ja. Så jag var ju uppe fyra Så jag tycker ju inte det är fel Men då kommer man till den här grejen ja. Som är så här: Okej okay, hur fan i helvete kan du gå upp fyra? Jag går lägga lägger mig tidigt Ska du gå upp tidigt så får du lägga det tidigt. Jag går inte och lägger mig halv ett. Och ska gå upp fyra. och går upp där, ställer tre klockor och snusar på två stycken. Går upp som ett jävla vrak och ställer mig och gör fyra armövningar. Och, 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 och liksom checkar in. Och sen så går jag in och kollar vad Pablo Roberto har gjort. För han är också uppe. Liksom, det är inte så där. Då, då måste du lägga mig nio. Då kan du gå upp fyra. Det, det är en
1: livsstil helt plötsligt, eller hur?
0: Det är livsstil. För, att, men sen, för jag tycker just den grejen med upptid. det tycker jag är fantastiskt. För att ingen är uppe tidigt och det är mörkt ute. Det är så här, det är inget mejl som kommer in. Du har liksom tre timmar innan världen vaknar. Och men, då kan men man... Men du betala. har full respekt för det, är med? Om det är en del av en
1: livsstil och man fattar grejen. Men när mm. det är så här, ja jag går och lägger mig som du säger halv ett. Och så går jag upp fyra ändå.
0: För att jag måste Nej, liksom... Nej, jag var uppe fyra, fyrtio brukade jag. Och upp också, nu är det närmare fem det. Så är
1: nöjd också, Fantastiskt. Så ja.
0: Men, nej, men alltså, jag, jag tycker att den är, är fantastisk. Art, han är ju sjukast över. Han sitter här i filmen. Han såver ingenting, sig. Nej, men nej. Art såver typ ingenting. N- när, när går du upp, Art?
1: Uh, tre. tre. <skratt> <skratt>
0: <skratt> han skämtar inte. <skratt> eller, <skratt> det är
1: sant. Varför <skratt> går du upp tre?
0: <skratt> Bara, berätta varför.
1: Han då? Ja, men då är det Halv vad säger. Det är helt tyst. Det händer ingenting. Uh, uh, när går du? Lägger du? Ja, jag försöker lägga mig indan nio. Och åtta liksom. Så tid som möjligt. Jag 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ja, absolut. Det är de sjuka. Full respekt. Ja, art, absolut. 18, 3. 12, ifall du vill. bara du går och lägger dig. Men någon som du börjar gå och lägga dig halv ett och går du upp. Ja, Snart,
0: då får du se. kommer gå upp eh, 12 och 15. Då går och lägger dig så är vi så, så 16:30 på dagarna. Då får du fanit se vad det är och lägger sig vid ett på dagen för du ska upp vid åtta på kvällen. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag, oh, det är, det oh, jag är så
1: trött på sånt där. Jag vet, jag, för jag först, du, förstår du perspektivet när jag tänker då? Varför? Eller? Kan du fatta den ändå? Jag förstår, okej, okay, space på morgonen. Har full respekt för det. Men ibland är det så mycket varför. Jag får för mig här, vad är, vad, för att jag ska bli mer framgångsrik, säger vissa. Ja men, <laughs> <laughs> du är ju på tider där folk inte ens finns. Så här, du ska ha kontakt med andra människor i alla fall. vi
0: ja, kan stöpa det, men ja... Ja, det är två mot en här mot i alla fall, så att... <laughs> <laughs> du är ju å andra sidan van med att kanske flera hundra mot en, ibland. Ja, precis. Så att du fixar det. jag fixar två mot en. Du, du läser två mot en. Det är du jag tränat för. Det går att göra två hundra mot en, ja. Ja, det är blir två hundra. Sen vänder du dem. Var vi, någonstans? Ja, vi var i förflyttning till rädslor
1: och vi pratade om vad beslutsfattare i huvudsak har för utmaningar när det handlar om, om och kommer till mig. Och Poängen jag snarare har är att man ser inte vanliga problem som rädslor normalt sett, utan man ser det som att det här har typ på något sätt hänt mig. och Det vi vill göra och lära oss göra är att utmana rädslor som ligger bakom. Mm. För det är inte bara så att det är beslutsfattares problem att få ihop sitt liv. Det är typ allas. Ja, och det är att så här, bestämma sig för vad man vill med sitt liv. igår hade vi en tjej på samma sätt som, som inte så här, jag, jag vet inte vad jag vill. Eh. Sjukt vanlig fråga. Ja, otroligt vanlig fråga. Och jag säger ju oftast att det vet du visst. Därför att jag också får en möjlighet att då lära känna personen eller se
0: personen kort. Men hon var jag... verkligen så här, när hon var där så var hon verkligen, hon var mer... Att hon inte, alltså hon vet mer än vad hon sa Alltså om man, skulle, om man skulle tänkt hemma Då skulle hon ändå kanske veta någon hint Men hon satt där, jag ingen aning Alltså mm. typ noll mm. alltså noll, bara, mm. men noll kan du inte ha Nej men för att det är ett sätt att försvara sig själv Exakt. Man ser inte
1: det som rädsla normalt sett Men det jag då snarare säger så här: Okej, okay, så det, det vet du visst Och så säger hon någonting med att ja, men Samhället har så mycket tryck på hur man ska vara och då säger jag, det, finns, det är inte samhället, det är mamma eller pappa Vem berättar för mig vem, ja det är mamma säger hon då Okej, okay. så vi går från att det är att jag inte vet vad jag vill till att det du egentligen säger är du har upptäckt saker som du vill göra, men mamma vill inte att du ska vilja det. Och ibland är det inte mamma, vi, dagen innan här nu i Open session, var det snarare att det var brorsan man inte ville svika. Så det kan vara någonting, att man har en föreställning om vad någon annan vill att man ska vilja och du själv vill någonting annat. Men då vet du ju vad du vill. Och vägen framåt är att gå på det du vill och inte det mamma vill. Men vad händer i nervsystemet då? Ja såklart, du blir livrädd. Och det, det första som de flesta känner igen sig då att man till och med blir ledsen. För det som har hänt genom sitt liv att man har vuxit upp och man har i stunder, det har betytt mycket och vad känns till vilsen, vilket är helt rimligt fått stöd av sin förälder. Det får man, så ska det vara. Så att när man har känt sig skör och vilsen och undrat om man gör rätt eller fel har man vänt sig till mamma till exempel. Så hon har funnits där och har det stora stödet. Sen växer du upp genom livet, sen blir du vuxen. Och nu ska inte mamma vara det stödet längre. Det är hela idén om att bli vuxen. Stå på egna ben. Men vad som händer är så fort du känner tvivel vänder du dig till mamma. Men nu, mamma, mamma vill säkert ditt bästa. Men hon vill också skydda dig. Det är mammas natur. Så hon kommer inte gå med på att utmana dig på samma sätt som en bra mentor skulle gjort. Och då skulle du söka dig, ta distans och gå ifrån mamma. Och hitta andra inspirationer och förebilder. Så du kan ta igna steg framåt. Och ta det samtalet med henne om att jag, jag förstår och jag blir ledsen till och med när jag ska gå ifrån dig här nu. Och göra det här själv. Men jag måste hitta min egen väg.
0: Det är sjukt viktigt. Det kan ju vara så att mamma inte har pluggat så mycket personlig utveckling än. Såklart. Och jag menar, ibland har du en sympatisk och bra mamma som
1: fattar det där direkt. Och bara säger så här, jag har full respekt för dig, men det brukar vara du som kommer till mig. Så att jag bara ger dig svar liksom. Och nu behöver du börja hitta din egen väg. Det är lugnt, jag kan släppa här. Men Medan andra då som sagt kommer säga, vad menar du nu? Och det här vill jag inte vara med om. Och då måste du vara tuffare. Men det blir sjukt viktigt för dig. För det som händer är om du inte börjar fatta de här egna besluten tidigt i ditt liv. ...på vad du själv vill. Det handlar om allt ifrån vad du ska söka någonstans. Och det spelar ingen roll vad du söker för utbildning... ...eller egentligen om du flyttar vidare... ...eller om du åker på en utlandsresa eller om du stannar hemma. Det, det handlar inte om vad du gör. Det handlar om att du står på egna ben. Om du gör det och inte följer ängsliga vänner... ...eller morsan... ...så kommer du träna upp de mentala musklerna... ...som det innebär att vara vuxen. Annars kommer du hänga på... ...och tendera att fatta beslut... ...på vad andra vill att du ska vilja... ...eller vad som ger flest möjligheter... Och det kommer göra att du får en 30-års, eller 40-års eller 50-års kris som är mycket brutalare. Därför är det inte en kris i ditt liv. Det är snarare att du vaknar upp och tänker fan, nu ska jag börja fatta beslut. Det har jag aldrig gjort tidigare.
0: Men det svåra som kan vara i de där lägena är att man, man inte vet vad man själv vill eller vad andra vill för annars påverkan kan vara så stark. Att det var så att det är så här tio saker som man gör idag och man vet inte vilken av dem som man själv gör och vilken som man också... Kan finna sig i att det här är mitt liv. Det, det kanske inte är nej, bättre än så här. Det måste ju vara en vanlig grej också. Absolut,
1: det vill säga att du menar att eh, man har en ambition eller en känsla av att man skulle vilja någonting mer och tycker att ditt liv inte motsvarar. Är det så du menar?
0: Ja, jag menar att, att man, man, man gör en saker, man jobbar på ett jobb, man jobbar idag, sen så, så hänger man med en viss typ av folk. Man kanske pluggar någonting på sidan som man också gör. Så, men sen så känner man att helheten inte bara känns bra. Mm. Och sen så vet man inte vilken del av det som inte är, är bra. Då kanske man tänker så här... Nej, men om jag börjar... Jag slutar träna på gym och sen börjar jag att äh, simma istället. Mm. så kanske Sen testar man det. Man mådde ju fortfarande inte bättre. så testar man Men då kanske det är fel på simningen. Det kanske inte är det jag gillar. Och sen kanske det visar sig att det är, det, det är jobbet. Eller så byter man jobb flera gånger. Men det kanske visar sig att det får fel på, på partnern. Mm. Eller att det är så här att man... Man vet inte... Vad det är som man är. Som skaver på något sätt. Eller så man sådär. vet inte vad som skaver eller vad man ska förändra. Jag förstår. För att man, man, man är bara vilsen. Alltså det, ta en undersökning som visar att 85 är på fel jobb mm. i Sverige. Mm. Alltså att det är så många som har suttit i en intervju, har sålt in sig själv på absolut bästa sättet de har, har trott att det, är det, här, det här är helt rätt. Och sen så går de ändå och klagar över kaffemaskinerna och, och hur, hur dåligt allt det är och bara vantrivs. Och känner inte att det här är inte rätt. Mm. Det här är fel. Och det finns... bara länge efter
1: fem när de ska gå hem. Jag tycker att det finns flera lager av det här som jag tycker är värdefullt. En sak har vi redan varit inne på och det har varit de här små förändringarna som du pratar om. Alltså det vill säga, ibland kan små förändringar göra en enorm stor skillnad i hur du känner dig. Men jag skulle verkligen rekommendera att du går och pratar med någon. Alltså jag, det är att säga, jag har aldrig varit så så peppande som jag är under den här perioden när jag träffar så mycket nya människor till att säga gå i KBT eller gå och prata med någon som bara är en duktig vägledare eller gå liksom och träffa någon mentor som du har förtroende för. Så här, gå och hjälp, alltså red ut dig själv. Det, det är så värdefullt att fatta att det finns metoder för det här. Alltså man kan bli bra på att se vad du regelbundet tenderar att återkomma till för problem. Och vi kan göra skillnad på vad som är strukturella problem, alltså det vill säga att du är på fel jobb. Och vad som är mentala, alltså det vill säga tankemönster du har. Vi kan se skillnad på det och vi kan också testa fram för att se när du bytte jobb då och se skillnaden i för, alltså förflyttningen. Vad har hänt här? Var det bara att du hittade till skitjobb egentligen för dig och ska söka dig vidare igen? Eller är det så att du tenderar att aldrig bli nöjd på grund av att du har den här typen av tankemönster? Och då kan vi gå in till kärnan av vad många har för problem idag. Och det är att de inte är intresserade av i den utsträckning de skulle behöva av vad som känns bra, utan vad som är en bild av vad som skulle varit bra. Det vill säga eftersom vi befinner oss i flöden hela tiden och har en idé om att mitt liv ska vara en kombination av de fem största profilerna jag följer till exempel, eller du vet, absurda målsättningar. Men vi har en föreställning om att när jag är på den där paradisen eller har det där huset eller bilen eller kanske jag har den där livsstilen som jag fått för mig, då kommer allting kännas bra. Vilket gör att det som har hänt är att det som ska driva oss är målbilder. Vi ser bilder framför oss och det här ska vi vara. Vi måste kombinera dem med att bli intresserade av vad är en kalender i min vardag som jag trivs med. Det är en övning som fler skulle behöva göra. Vad, vad tycker jag är aktiviteter eller jobb jag gör som jag förlorar mig själv i? Vad är riktigt kul? Cool? Eller vilka människor, vilket sammanhang gillar jag att vara med? Där jag känner att tiden så här, går hur fort som helst. Jag älskar ju det här. Liksom. Och att börja bli upptäcka de delarna av sig själv som snarare är en ganska värdefull kompass i vad trivs jag med istället för hur skulle jag vilja att mitt liv såg ut? Den förflyttningen är otroligt värdefull när det börjar handla om att hitta de här förändringarna. Men det kan en, en skicklig liksom, terapeut, bollplank, mentor... Alltså det är ingen svår metodik, så det kan man lära sig ganska snabbt att bli bättre på. Istället för att jaga vidare. Och så fort man har börjat känt de här sakerna första gången tycker jag man ska sätta igång med det. Istället för att vänta i 10, 15, 20 år och tänka att när jag ändå går i mål på allt det där, då ska jag lösa mina känslor. Det är bättre att lösa dem direkt så att du blir bättre på att förstå dig själv. Det är det ena. Sen har vi det sista och det är förväntningarna på livet. Du var inne på det kort. Din förväntan om att du ska leva i evig eufori är ju ganska naiv. Eller hur? Det vill säga att du ska vakna upp på morgonen och konstant bara känna en känsla av total glädje jämt.
0: Det är absurt. Mm, eller tunga
1: droger som håller i någon dag. <laughs> Precis. Nej men det, det, är ju, det är ju det. liksom. Man skulle kunna göra det, droga sig själv hårt som fan över lång tid, då skulle man kanske fixa det. Men annars så är det ju så att vardag är vardag. Livet är i stor del vardag Som är okej okay. Du har ögonblick där du säger, Fan vad jag älskar den där personen Och träffar den Eller vad kul det där är Och sen är det vardag igen Och så fortsätter det vara vardag Och så är det ganska härligt Och vi vill söka mer en tillfredsställelse Med saker vi gör Än vi vill söka en kick av lycka hela tiden Så det finns också en förståelse för Vad som är rimliga förväntningar på livet
0: om det är så att man inte har någon som helst aning om vad är det man ska göra för något. Om man är, känner sig själv att man är på en pissig, omotiverad del i sitt liv. Vad ska man göra? Jag, menar, jag tycker att det, fin- det finns eh, flera lager av det där. Det finns, det finns
1: en tydlig utmaning som jag, som jag möter nu regelbundet. Eh, både i, i liksom klientsamtal men även med publiken. Och det är. Det är att anledningen till att man inte hittar det man vill är för att man inte kan släppa någonting. Och Det är en viss typ av... Det är en liten skillnad på psykologi där. Och det skulle jag säga är... Ja men ta, ta exemplet. Det var en kille i förrgår som, som har eh, hållit på med sport över lång tid. Sen blir skadad och kan därför inte göra det längre överhuvudtaget. Eh, och är fortfarande nu på en plats efter ett par år tror jag. Där han säger, jag vet verkligen inte alls vad jag ska göra för någonting. Och då behöver han göra ett jobb först innan det går att börja börja upptäcka. Och det är förflyttningen. Och det är exakt samma sak när du är i en relation, men vi kan komma till det snart. Det är förflyttningen från att det som händer i hans nervsystem när han ska gå vidare. Att han tänker att nu ska jag hitta någonting som jag känner likadant för som jag kände för sporten. Och det är fel att tänka så. Och anledningen är att han kommer inte hitta det. För det var någonting han förmodligen skapade en relation till tillsammans med hans föräldrar tidigt i sitt liv. Liksom det är nostalgi, det är så, det är så mycket laddat kring det där. Han har gjort det så länge och haft en vision om att han skulle bli bäst i världen på det över så lång tid. Och sen så bara ta det tvärslut liksom. Och nu helt plötsligt så börjar han tänka, jag ska hitta någonting som jag känner samma sak som jag kände för sporten. Men det kommer inte att hända. Så det han behöver göra först är, och det vet i det här fallet då, så behövde han Även gå med på att det var över. Han hade liksom inte accepterat den. Han var fortfarande arg på livet. Och det kan vi ju alla vara med om i situationer eller perioder, eller till och med om en hel uppväxt ibland. Att vi liksom förbannade på det orättvisa i att livet ens har gett oss den här skiten. Liksom. Mm. Eh, men det är så viktigt för att kunna hitta positiva känslor igen att jobba igenom det först. Och där återigen så är det smart med samtal. Eller att bara för en, en egen skull inse att du kanske bara jagar på nu utan att ens bottna i att det är över. Och känna den sorgen över det. Så att du kan acceptera att det är så. Och sen vill du inte hitta tillbaka. Du vill hitta fram till någonting nytt. Och det är läskigt i sig. Vem är jag nu? liksom Identiteten var ju att du var i sport. Och nu ska du börja fundera på vem är jag i någonting nytt. Så du måste börja prova dig fram. Men först måste du gå med på att du inte ska hitta tillbaka, för det är det som händer ofta i relationer också. Du har varit nykär eller det var första förälskelsen i ditt liv. Ni kanske kanske giftigare och sen tog det slut. Och nu vill du hitta tillbaka. Du kommer inte hitta tillbaka. Du måste hitta fram till någonting nytt. Kan, det kanske till och med vara bättre än det du hade, men du måste gå med på att upptäcka nya världar. Och det är konkret en tröskel du måste över. Du måste utmana dig själv att göra det. Så det är en typ av problematik. Och där är det ganska vanligt att man formulerar sig som du sa. Man känner att livet är piss och hittar inte vad man vill. Då måste man gå vidare. Men för någon som är typ kanske ganska pepp men också känner att de inte vet vad de vill. Då är det oftast bara en av tre kategorier. Och den första är att man vet precis vad man vill när man är inspirerad. Men sen blir det jobbigt och då låtsas man glömma bort det. Det vill säga att det nervsystemet gör är att när det blir Ha, behöver jag göra det här? Då säger man, jag vet inte vad jag vill. Förstår. Och de vet vad de vill, så det de ska göra är faktiskt utmana sig själva. Det är väldigt konkret. De ska ta ett nästa steg mot det de faktiskt vill. Sen finns det de som vet precis vad de vill när de är inspirerade, men det leder till inre konflikter. Precis som jag var inne på tidigare, tjejen som hade en mamma. Det vill säga, det första som händer är när du tänker, jag vet vad jag vill. Shit, det har konsekvenser. Jag kanske måste flytta, jag vill fortfarande vara nära min familj. Eller, om jag gör det här, vad kommer de tycka? Så det blir inre konflikter. Och därför blir det ett problem för den. Och rådet där är alltid samma sak. Du ska göra det du vill ändå. En tydligt exempel var nyligen... Någon som vill plugga juridik. Och jag säger... Eller hon först säger hon... Jag vet inte vad jag vill. och Då säger jag... Men det där... Det känns inte ens som att du bottnar i det. I den kommentaren. Det vet du nog visst. Så. Hon bara... Ja, kanske jag vet. men ja, men Berätta då vad det är för någonting. Ja, men jag, jag skulle vilja nog jobba med det här. Okej? Okay? Så varför... Tar du inte nästa steg då? Hon bara, men då kommer jag kanske eventuellt behöva flytta sen. Kanske eventuellt behöva flytta. Redan nu om hon börjat spela upp massa scenarion liksom på, på vad det skulle betyda. Ja, men vad är nästa steg då? Så? Ja, men det är att jag söker till utbildningen. Så du har inte ens sökt till utbildningen för att du kanske eventuellt skulle... Är det med? Man hittar på inre konflikter som blir större därför att man bara spelar upp dem på det Du ska göra samma sak där. Du ska utmana dig själv att faktiskt ta steget. Och sen får du lösa förutsättningarna senare. Och den tredje kategorin är att du vet faktiskt inte vad du vill. Men du gör heller ingenting för att ta reda på det. Det vill säga att det har blivit bekvämt för dig att säga till människor. Du får ofta sitta i sammanhang runt fikabord med andra människor som inte heller vet vad de vill. Och säga jag vet inte vad jag vill. Och så säger alla nä, för jag fattar precis.
0: Du vet inte heller vad jag vill. Nej, jag vet inte heller vad jag vill. Men kaffedäckligt.
1: <laughs> kaffedäckligt, ja. Man gräver ner sig då i en kultur som, som, som liksom blir passiv. Istället få att ta rygg på människor som vet vad de vill. Det bästa du kan göra för att veta vad du vill. Det är att befinna dig runt andra människor som vet vad de vill. Inte runt människor som inte vet vad de vill. Därför att det som händer är att det smittar av sig. Och ganska snabbt så, även om inte du vill som de vill. Så kommer ditt nervsystem börja förstå hur man gör. När man vill saker. Och då behöver du börja prova dig fram. Så det bästa sättet att göra för en person. som inte I, i, Igår var det någon som ville bli bonde, var det inte så? Jo, eh, hon hade... Jetbonde. Jetbonde var det, hon sa. Eh, och, och poängen där var ju så här Du ska bara inte sälja, sälja ditt boende Och flytta ut på någon gård Utan så här, om du har en idé om att det kanske är det Ja, Men var då hos en En vecka eh, Under två somrar i rad Och känn ifall det där är en känsla som du vill vara med om Eller inte För att jag får ju möjligheten nu att hjälpa folk Att hitta de här inspirationerna de får Och sen börja checka av listor Ta en lunch med tre stycken som jobbar med det du tänker att du kanske skulle vilja göra om du ska välja vilken utbildning du ska gå på. Det bästa du kan göra då är att titta på folk som har gått de utbildningarna. Och sen var på deras jobb. Ska jag vilja vara här? Känner jag här som en person som jag har gått en utbildning som jag skulle vara? Alltså hjälp ditt nervsystem att vara på plats. Så du kan börja utvärdera. Det är så man kommer fram till vad man vill.
0: Mm. Nej, det är inte svårare eller lättare än så. Nej, det så... Men väldigt mycket handlar ju om eh, vad jag tycker som du också pratade om. Att man ska vara en doer. Att man ska göra något. För då kan man ofta gå åt rätt håll. Om man startar ett företag så är det väldigt sällan det blir så som man tänkt sig från början. Men det viktiga är att man som här, skickar in f skattesedeln skickar in de grejerna för att starta det här företaget eller göra det eller man börjar på någon typ av idé. Det kan vara att man startar en webbshop och börjar sälja kläder från Thailand som man köpt in billigt. Men sen så lärde man sig all logistik hur det ska funka, hur frakten ska sköta. Och rätt var det 20 år senare är ett logistikföretag kanske ett av de största. att det är ingenting med kläder att göra länge. Mm. Så att, och då hittar man sina nischer och sånt också. Eller så lär man sig bara massor av livets, livets misslyckanden. Men som blir ovärderliga lärdomar. Och sen nästa grej blir... Så att, och hela doorgrejen
1: som du säger, man att ett nervsystem som är förflyttning också, vad är det du vill ha som människa om man ska gå så här grundläggande saker för tillfredsställelse, du vill flytta fram saker, du vill känna att du är i rörelse du kan ju bryta ner det, det finns ju så många teorier som menar på att det är det som är lycka att du rör dig framåt regelbundet känner att du är på väg någonstans så att jag menar alla de här, ska man säga när man fastnar liksom eller känner att nu händer det ingenting det är bero på att du gör ingenting för att du är paralyserad av rädsla
0: och till rädslor då, hur, hur påverkar rädslan oss? Men först vill vi förstå att, att kärnan
1: av rädsla är att du gör inte saker. Liksom. Allting, och jag tycker det är ett bra sätt att se på det. Att större delen av alla, eller stort sett alla misslyckanden, kommer av att du inte gör det du egentligen vet att du borde göra. Det är ett bra sätt att se på det. Det vill säga att du behöver sällan mer kunskap. Det du behöver är göra det du redan vet. Och det är nyckeln till mycket. Och då vill vi förstå, okej, okay, så på vilket sätt fungerar rädslor Eller hur påverkar det oss på dagarna? Jag tycker att det finns en bra liknelse, en, en, en bra story som ger en bild och liksom ett helt ramverk för hur man skulle kunna se på rädslor. Och det är att, om vi att vi plockar ut vår hjärna ur huvudet och så delar vi den på två. Och så i mitten så finns hela limbiska systemet och liksom som många pratar om. Som signalerar fight or flight eller rädsla. Och om vi istället då berättar en historia kring det här så börjar vi zooma in på amygdalan. Och så tänker jag att det finns ett litet kontor i den. Så i och med finns ett litet kontor. Och ett litet skrivbord. Och en stol. Och så finns det en liten mikrofon på skrivbordet. Och så en kontrollpanel på skrivbordet. Och på stolen sitter en liten en liten man som heter Hans. Som är din vaktmästare. Okej, okay. Min heter Hans. Du får döpa dig in till vad du vill. Men poängen är att den här vaktmästarens roll i ditt liv. Är att han har följt med dig sedan du var liten. Och han ska skydda dig. Det är idén. Så han ser ju dig växa upp och han lär ju sig att ett barn till exempel håller, hittar på mycket skit. Men den ska lära sig att gå. Vi vet att Elvis nu som ska lära sig börja springa in i väggar och det är ont som fan. Liksom. Så då, då är hans jobb då att skydda dig så att det han gör är då att han tar de där små filmsnuttarna av att man springer in i väggen och så sparar han den. Det här ska jag inte göra igen. Liksom. Jag ska, ska varna honom nästa gång han är på väg mot det här. Eller du springer ut mot vägen och så kommer du som farsa skriker, nej! Eller Plockar upp den rösten, sparar den lär sig att det ska jag inte göra igen. Eller jag, jag vet inte, jag åkte cross mycket när jag var i tidiga tonåren och då hade vi, byggde vi sån här crosshop liksom, branta krosshopp eh, utan landning. Utan landning, ja. mm. <laughs> Man fattade inte att man behövde landning. Jag smakte ju bara rakt upp och så var, stod crossen rakt och så slog man rakt genom styret det är fruktansvärt smärta i alla fall. Så att jag, det, det lärde sig ju min Hans i det här fallet, han plockade ut den bilden så nästa gång vi bytte ett ännu större hopp så lät jag min polare Johan köra först.
2: Ja.
0: Det är är bra. Det? Fantastiskt.
1: <laughs> så han lär sig ju hela idén att han ska varna dig inför saker. Så är du på väg till jobbet, eller jag är på väg till jobbet. Och sen så närmar jag mig vägen vid bussen. Och sen så är jag stressad, så är jag på väg till trottoaren precis. Då kommer han fatta att det finns bilar, för det har han lärt sig. Så det han gör är att han plockar upp då mikrofonen från skrivbordet. Och så skriker han bilar i huvudet på mig. Och så plockar jag upp att det finns bilar, så tittar jag åt bägge hållen. Och så kan jag gå tryckt över, eller hur? Så jobbet är då att han ska hålla dig trygg och säker. Då förstår vi ungefär konceptet. Men, problemet med Hans då är att han kan inte skilja på vad som är inspirerande och vad som är livsfarligt. Så att han kommer svara på samma sätt när du ska åka på den här resan. När du ska upptäcka vad du vill för någonting, när du ska gå fram till killen eller tjejen som du är kär i. Så kommer han använda samma tekniker som han använder för att försvara för livsfara. Och då vill vi ta oss igenom, vad är de teknikerna då? de flesta har spelat tv-spel och har liksom varit gubben i spelet. Då har man en cirkel runt omkring sig. Jag tycker att det är bra att se det som att det är trygghetszonen. Det är där man tycker att det är bekvämt att vara, som man är större delen av sin tid där.
0: Vadå, vilket tv-spel då? En cirkel runt omkring sig? Jag men har du inte spelat typ Dota, eller? Nej, Nej. jag tänkte submarien Mario eller något.
1: Okej, okay, du tänker Super Mario för att se 3D. Okej, okay, du är en gubbe i ett spel som är 3D, då. Så du, eh, FIFA, då? Du ja. ja. eller en cirkel runt dig, du har en cirkel runt omkring, cirkel
0: runt omkring dig. Man måste förstå det, ja, riktigt? absolut.
1: Nu vill hänga med. Du har en cirkel runt omkring dig som spelar om du är. Det är din trygghetszon. Så du ser en bild att alla går runt med en sån typ av cirkel. Det här är trygghetszonen, det är där du tycker att det är bekvämt att vara. Där har du varit större delen av ditt liv, så det är bekvämt där. Men när du blir inspirerad så kommer vad det än är när du är inspirerad som du har gjort tidigare vara utanför trygghetszonen. Så du ska alltså försöka vidga cirkeln, eller ta dig utanför. Och då är då hans jobb då alltså, att skydda dig som att det vore livsfarligt. Och han har tre tekniker att göra det på. Och det första när du är på väg utanför...
0: Jag det måste bara är... säga, stoppa uh-huh. Det är jävligt svårt att gå utanför i FIFA. För den följer efter den jävla cirkeln igen. Nu kan du bara följa med mig här nu <laughs> Det du vill göra är göra cirkeln
1: större, okej? Vi har cirkeln större uh-huh. på spelet. Right? Så att det vill säga du är intresserad av, om vi fortsätter med tv-spelsliknelsen, du är intresserad av att levla. Och du vill ha en större och större cirkel. Det till slut vill du ha en cirkel som är lika stor som den planen egentligen. Och vägen dit är att du ska kliva utanför den. Och hur skyddar han dig då? Det första gör är att han plockar upp en mikrofon. Och så säger han någonting i huvudet. Rösten i huvudet. Eller? Och han vill skydda dig från att göra det. Men ibland så räcker ju inte det. Du fortsätter ändå trots att du har en röst i huvudet. Och då har han mekanism nummer två. Som är att han drar i spakar och trycker på knappar på kontrollpanelen. Och då går din kropp igång. Du får ökad puls, du får handsvett. Illning i nacken, svårt att svälja. Okej? Okay? Och det tredje, när han märker att fan det funkar ju inte. Varken nervositet eller rösten i huvudet funkar för att bromsa honom. Då har han det sista verktyget. Som är att han går ner i ett arkiv och plockar upp de här filmerna vi pratade om. Och så spelar han upp katastroftanker. Saker som kan gå fullständigt åt helvete för dig. Och det är sista liksom utvägen. För att han inser att han håller på att misslyckas annars. Så du har tre saker att gå igenom enda gång du ska gå utanför trygghetszonen. Och tyvärr så brukar de flesta bara stanna på nummer ett. Och det är vad vi kallar för ursäkter. Den inre rösten som säger till dig. Du har inte tid. Du har inte pengar. Du kommer aldrig fixa det. Rösten i huvudet. det stannar du. Men du vill förstå att det är en del av mekanismen för att skydda dig. Och du ska fortsätta ändå. Sen kommer kroppen som går igång. Och du vill fatta att det är också en del av processen. Du ska fortsätta framåt ändå. Sen kommer katastroftankarna. Du kommer alltså se framför dig massa olika sätt på hur du kommer gå till helvete. Och du ska fortsätta igenom det också. För vad händer när du har kommit igenom det? Då är det som att allting bara försvinner. Och så tänker jag vad fan har jag inte gjort det här tidigare för? Ja. Och det som har hänt då är att du har levlat. Din cirkel har blivit större. Mm. Ge en bild av mm. hur, hur, hur rädsla funkar. Verkligen. Och, och det du vill förstå då är på vilket sätt- vi konstant då har rädslor i vårt liv. På grund av att vi ska skydda oss själva. Vi ska befinna oss i rutiner. Ett litet liv, så litet som möjligt. Därför att din vaktmästare vill hålla dig där. För den ska skydda dig för livsfara. Och vårt jobb är då att träna vårt nervsystem- och vår vaktmästare, till att gå med på att livet ska bli större. För att när du har levlat, om man säger så, så helt plötsligt har du ett annat svängrum. Vi alla har alla varit med om att utmana rädslor på ett område så blir det större på andra områden. Jag jobbade med en klient här för några år sedan, som kom till mig med fobier. Han var rädd för både flygskräck, det var torgskräck, det var, det var klaustrofobi. Och vi började lära honom den här typen av metodik, och lära honom exponering, alltså det vill säga att du ska utsätta dig för rädslor. Så han var peppad på det, och han fick en massa olika övningar han skulle göra. Och en var ju då att såklart utsätta sig för det. Så han ställde sig framför en så här publikhav på konsert. Längst fram liksom. Det är tufft när man klasslar förbi. Och vad händer i hans nervsystem tror vi? Rösten i huvudet på vägen dit såklart. Känslan i kroppen är i total jävla panik. Och katastroftankar av att jag kommer dö och så vidare. Men han, han gick med på att han skulle ta sig igenom det. Andas igenom. Det fick del olika verktyg att komma in på sen. Men vad händer då på andra sidan av det? Det är inte bara så att han blir, det blir lättare för honom att klara av att stå i publiken där vill han inte ens vara. Det är lättare för dem att flyga också. Men utöver det så tripplar han försäljningen under den våren. På grund av att han börjar säga saker som han har tänkt att han ska säga till kunderna men inte vågat. För mod muskel. Precis som biceps. Ifall du tränar upp det på ena området i ditt liv så kommer andra områden bli större också. Men det är samma mekanism. Och det är det som är sjukt inspirerande med rädsla. Att förstå att, okej, okay, så vad ska jag gå igenom? Vad händer för mig? Jag har ett problem i mitt liv framför mig. Johannes har nu sagt att allting handlar om rädslor. Ja, det gör det. Det är för att du kan ganska snabbt formulera ett nästa steg för dig själv. Men vad gör rädsla med dig? Jo, genom att det finns en mikrofon. Där han säger saker i ditt huvud för att skydda dig. Så kommer du glömma bort vad det var du skulle göra. Och det kan de flesta relatera till. Du blir inspirerad och tänker, det är precis det jag ska göra. Och sen har du glömt bort imorgon. Det är för att han har sagt ett par saker till dig. Och sen är du inte kvar längre. För att han vet precis vad jag ska säga. Han har tränat hela sitt liv på att hindra dig från att göra saker. Så när det kommer saker som till exempel, jag har inte tid, jag har inte pengar, jag har inte resurser. Då måste vi påminna oss själva och argumentera ner dem. För någonting vi verkligen måste ta med oss och förstå när det kommer till alla typer av ursäkter. Det är att kärnan av att sätta nya mål för sig själv är ju att man saknar resurserna för att uppnå målen. När man börjar, du har inte tid, du har inte kunskap och du har inte pengar. Så det kan, det kan inte vara ursäkterna. Hela idén med ett mål är att du saknar just det. Och nu ska du bli bättre. Om du inte, om du hade haft förutsättningar när du satt igång så hade det var en köplista. Ingen målsättningar. Okej? Okay? Så det du vill bli bra på är ju att ta reda på hur du kommer fram till de resurser du behöver för målsättningen. Det är hela den personliga utvecklingen. Att sätta mål handlar ju inte om att uppnå målen i sig. Det handlar om att bli personen som förtjänar dem. Det vill säga en större cirkel. Så vi kan ju ganska rationellt när någon annan pratar om att de saknar tid, resurser eller andra ursäkter. Komma på att det där stämmer ju inte. Men det gäller att göra samma sak gentemot sig själv när man befinner sig där. Och då vill man ha någon typ av liknelse eller någon typ av berättelse som förstår att aha, det kommer alltid se ut så här. Och det jag behöver göra är alltså först utmanar rösten i huvudet eller ursäkterna. Och sen behöver jag förstå att kroppen kommer reagera. Och att det kommer att spela upp en massa scenarion. Och bli bra på att i de här scenarierna som vi snackade om i första avsnittet styra om dem. Träna på visualisering. Så att du kan bara se att det går väldigt bra istället. Och kunna kliva igenom så att du kan lävla.
0: Mm. Bara som man vet om de där grejerna gör är att man har kontroll på det. Alltså betydligt mer i alla fall. Och att man eh, kan liksom klara av sina rädslor betydligt lättare. För då vet man, okej, okay, nu är det här läget igen när min kropp kommer reagera på det här. Nu kommer de här eh, svettningarna och, och svårt svälja, de här ilningarna, katastroftankarna kommer, och man kommer att sen kommer det komma olika typer av bortförklaringar. Och det blir, ja. Jag jobbar ju själv ganska mycket med de där grejerna.
1: Jag förstår det, för det har ju bara det själv enormt mycket anta under hela den här resan och fortsätter göra det. Ja. Och, och, jag, jag tänker bara på, hur har du själv, för det här tycker jag är spännande, om du kan bara eh, tänka kring det kort. Hur har du själv sett på den processen? Alltså, varför har det ens varit möjligt för dig att utmana dig
0: själv? Alltså, hur ser du Nej, på? Men för, mig, för mig är det lite grann så här. Att när katastroftankarna kommer så är det också en annan gubbe som sitter bredvid, eller en, någon annan i alla fall, som säger att nu måste du göra det här. för att då vet jag, okej, okay, nu reagerar jag på det här sättet. Det är något jag absolut inte vill göra och det är tecken på att jag ska göra det. För det är mm. tecken på att nu kan jag växa. Just. så att det blir ganska... För mig är det också en, en, en kompass som ligger där. Så att i varje läge jag känner så här, Fy fan, aldrig i helvete att jag vill göra det här. Alltså aldrig. Då blir det så här Spännande. Nu är det det hållet jag måste gå. Och då vet <här> jag så nej, jag måste gå. Det är samma sak varje gång jag ska ta, ska ta hissen. Jag <här> går på plan fem. Det är ganska långa trappor upp. Vilket är ofta ganska... Det är ganska drygt. Varje gång jag kommer till hissen så... Tänker mitt, min ena... Isan liksom röst röstar med själv. Bra, ta hissen och upp till plan fem. Och den andra säger: Du har aldrig tagit hissen i ert liv. Jag har gjort det. Du, du har aldrig tagit hissen i ert liv och du börjar fan inte ta hissen idag. Och då är det så här, jag kan inte gå emot den. Då tar jag trapporna. Så att sen så tar jag hissen. Jag jobbar grejer att bära och bär och sådana grejer. Då kan jag ta den, åka med Elvis eller något. Men annars är alltid trapporna. Mm. Så att eh, det, det är lite grann exakt samma röst här. Bra. Nu kommer den här rädslan och då bara. okej, okay, då måste jag göra det här. Nej men det är ju och så där har det varit under eh, hela livet. Mm. Sen är det, det jobbiga med saker. Det är ju när man inte har bevisat för andra att man har klarat saker så kan man få ganska mycket skitsnack runt omkring en också. Nu kan jag göra ganska mycket saker för att jag har gjort ganska mycket saker. Så folk tycker att också att jag har, jag har på något sätt någon typ av hitrate. Och folk tycker att vad jag än gör, så finns det någon tanke. Och, jag, och det blir... Det är inte lika svårt för mig att jag att göra saker som är läskigt. Mm. För att det är den här omvärlden också som kan gå på. Men ta bara när jag startade framgångspodden. Så var det ju folk som började snacka skit om det. Vem fan tror han att han är som startar den där? Tror han att han är någon framgångsguru? Vem tror han? För det var, namnet är ju ändå rätt osvenskt i det. Att man döper en till framgångspodden. Mm. Och, men det var ju mer att ja, jag, ville, jag ville inspireras av så alla de här människorna hade ett gott så här, uppsåt i det. Men det är ju också så här krävs ju, om man börjar tänka för mig katastroftankar där. Vad ska alla, när jag lägger ut på min Facebook och tusen perser och att eventuellt så kan x hundra någon börja snacka skit om mig mm. för att jag gör något. Eller börja eh, det, det är klart att det krävs eh, mod för att göra och våga Gå emot grejer. Och, och
1: erfarenheten du får där av att göra saker är att är plötsligt så gick att göra det. Då får du bekräftelse på det och att andra men, människor också gillar det. Ja. Och då är det lättare att stå emot men, och sykta
0: Men sen kan jag också vara så här, för, för nya saker som är så kan jag också se tillbaka på gamla grejer jag har gjort. Som har varit sjukt läskigt. Eller jättejättejobbigt Och tänkt så här, klarar jag det här, då kan jag klara det där. Och en av de grejerna är ju att jag gjorde Lumpes och Röjdrykare. Och då mm. har jag den här... Den här grodan här. Okay. Eh, och den får mig när man, när man klarar det. Och då vet jag att det var ju ett jävla helvete Och då genom att jag haft det helvete Då kan jag gå tillbaka så Det där var inte så himla farligt, det Just det. Det där Jag har gjort det där. Så att man går tillbaka. Men jag, jag, jag tycker det är kul att utvecklas. Och utvecklas man som du har pratat om också. Då kommer rädslor. Alltså rädslan kommer konstant hela tiden. Man måste vara modig. Mm. För att göra För att göra saker. Och gör man som alla andra då då får man ju samma resultat som alla andra också. Det blir lite så. Ja men du du, du
1: trycker ju på direkt på principer som jag skulle säga att om du ser någon som utmanar sig själv så har den den där typen av taktik. Det är gemensamt för alla. Det vill säga en en del är att att ofta ha nästan till och med en maniskhet eller till och med en en nerv som vill utsätta sig för att okej nu är det läskigt här, Jaha, fan också det betyder att jag måste göra det mm. för att man har det liksom satt i sitt system man inser att jag vill ha ett större liv och jag tänker inte tillåta rädsla och hindra en det är ett mindset liksom och, och i det mindsetet kommer du märka att, att om du börjar intervjua och fråga kring vilket du gör nu såklart så kan man se gemensamma nämnaren är att det tenderar vara så att de som är modiga är till och med använder rädslan åt andra hållet de är mer rädda för vad som skulle hända om de inte gjorde det det vill säga att det är fortfarande så att de är rädda det är bara att de är mer rädda, de använder rädslan till sin drivkraft istället. För de är mer rädda för vad kommer jag förlora på om jag inte gör? Vem kommer jag bli då? Eller på vilket sätt kommer mitt liv krympa? Om man tar den här liknelsen med cirkeln igen så kommer snarare cirkeln börja kväva mig istället. För det, är det, det är det som är insikten när det handlar om muskler. Okej, okay, mod din muskel så du tränar upp den så blir styrkan större. Men vad händer om du inte tränar den över tid? Vad händer om du börjar bli defensiv? Eller, eller håller tillbaka? Och då börjar den långsamt krympa igen med en väldigt stor insikt. Därför använder många det som drivkraft och påminner sig själv om när de har gjort det bra tidigare. Därför blir det så viktigt för mig när jag tränar någon att hjälpa dem till de första stegen. Det är därför jag pratar så mycket om vuxenhet. Alltså det här med att tidigt fatta egna beslut, stå upp för dem klara av att gå emot andra människors åsikter. För
0: tränar upp det modet där, de musklerna det viktigt så det är helt avgörande. Vi, vi träffar ju folk i, i vår omgivning konstant hela tiden som säger som försöker hålla tillbaka. Alltså vad man än gör så försöker folk hålla tillbaka. Nej men du som har det så bra, du som gör det där. Och man, man kollar bara på, man sitter på en arbetsplats där övervägande del har jobbat ganska många år. Så det är klart att ingen kommer eh, att... Eh, pushen att utvecklas framåt eller att säga upp sig eller gå en annan väg för att de flesta själva vågar inte göra det och sen också om man ska göra någonting mer som andra inte gör då behöver man ju göra den här skillnaden som gör den här, den här skillnaden och sen också eh, kan jag se att man man behöver inte jobba mycket hårdare än alla andra, det viktigaste är att man gör någonting annorlunda än alla andra och då är det, då är det också läskigt mm. Alltså att om alla lägger tio timmar på exakt det här, på att sitta i den här fabriken och sy exakt samma i samma tråd och samma nål hela tiden. Man kan lägga tio timmar då på att ställa sig utanför fabriken och göra något helt annat. Men bara att man gör något helt annat kan det bli ju rätt vad det så är man chef i hela fabriken istället Där man hälsar alla välkomna. Och sen så är det, det, blir så här, bara man gör någonting annat som andra inte gör så kan det också gå jäkligt snabbt. Kolla bara på, jag tänkte på henne igår, Greta. Mm. som har... Och jag tänkte säga, bara, fan var häftig en som människa som förändrar världen på det här sättet. Så hårt. Alltså att, att Obama... Alla pratar om henne. Alla de största i världen inspireras av henne. Och... Det hon gjorde var att göra... Alltså hon har ju inte jobbat liksom tusentals timmar mer än någon annan. Och testade massor av saker. Men sen när hon strejkade från skolan för miljön så... Flögda, utan bara, alltså då flögdes så jäkla hårt också på ett år så bara så en, liksom en världsenhet och har, ju fan hundratals länder som mm. följer henne på allt och nu har hon en så här extrem maktposition där och är de största grejerna. Men, men det, det handlar ju bara om att hon har gjort andra saker som andra inte gör. Mm. Hon har inte haft några kontakter in på någonting eller bara hittat twister. Mm. Men skulle hon fortsätta gå runt med plakaten och, och bara säga så här: var en aktivist för miljön så skulle den inte ha lyckats på det här klassiska sättet. Mm. Mm. Det finns många exempel på det här. Så... Det är häftigt. Ja. Alltså att det är, sen är det mycket tur, timing och såna grejer också. Att man kan ju testa hundra olika sätt och alla är fel, men då är det bara att fortsätta.
1: Och... Ja, och det är så stor del av mitt jobb att, att så här, jag, jag tror ju inte på att ha föreställningen. Att man vill lyckas över natten. Jag, brukar, jag skriver om det ganska ofta. Man vill inte ha ett mindset. Alltså, det, du vill inte slå igenom idolmässigt. Därför att det är väldigt få som kan hantera det. Och det är väldigt få som mår bra av det. Jag skulle, jag, jag skulle inte gå för det. Jag skulle bygga för att snarare bli personen som långsamt förtjänar. Sen om det händer, det blir fantastiskt men att förstå att det som har hänt då är att du också fått en enorm tryck motsvarande gymmet. Det som händer är att du istället för att träna upp musklerna långsamt och kunna lyfta mer och mer. Så är det någon som säger så här. Idag min vän så är det 250 bänk. Varsågod. Då gäller det att du har teamet runt dig som hjälper dig att bära skiten. Alltså. Verkligen. Det blir sjukt tufft annars. Du får ett helt annat tryck vilket människor som har tränat över lång tid kanske kan hantera på ett bättre sätt. Därför tycker jag att det är så värdefullt att, att få privilegiet att komma in i sammanhanget tillsammans med den typen av människor, oftast när det smäller. Och det är så här: Kittnar vi 250 kilo här, hur ska vi bära det? Ja, det kan du inte bära. Så nu måste vi sätta teamet runt dig. Ja, så det, det är mitt perspektiv på det.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu, eller framtid, framtid? Hur, vad händer? Vad som händer? Vad
1: händer? Jag fortsätter att köra min turné. Vilket är sjukt inspirerande. Som sagt, den blir bättre och bättre på grund av att människor upplever jag, följer med i flöden, lyssnar på poddar, lär sig mer om sakerna inför och kommer dit preppade med frågor. Så det känns sjukt kul. Vi fortsätter köra nedslag. Det finns på johannasansson.com/live Där hittar man biljetterna till det. Jag fortsätter köra min egen podd. Där jag plockar livsproblem som jag får frågor på. och Sen skriver jag en ett par notes på det och sen kör jag liksom en reflektion på just det problemet eh, gör jag. Så det finns alla möjliga olika typer av ämnen på det. Den finns på alla kanaler också. Släppte ljudböckerna alldeles nyligen, både Fuck Your Fears och Tough Love på Storytel, BookBeat och de vanliga plattformarna. Och sen utöver det så fortsätter jag ju rulla på klient, klienter som är större delen av allt jobb jag gör. Jag menar, eftersom jag har de här medierna som pratar om vad jag gör som man kan köpa saker till så, så ser man ju inte att det jag lägger mest tid på dagarna är att jag sitter i möten med en person så här. Det är allt från artister, lite rötter,
0: företagsledare, entreprenörer. Och sista frågan där. Tar det fortfarande 27 000 kronor i timmen?
1: Det beror på. Men jag, absolut. Det är ju oftast inte mindre. Nej. Nej, men jag Det är har sån fokus på dem där. Det är inte jag, det är inte som... En... Nej, det men. Okay. Jag kommer inte du...
0: lyssna frågor eller hur rart. Ja. Ja, ja jag ser
1: du. Okay. Jag ljuger inte. Men någon säger jag ljuger inte så brukar de ljuga.
0: Okay. Mm. Men jag ljuger inte när jag säger att jag ljuger inte.
1: Introduktioner ska man räkna med. Om man är intresserad av en introduktion För Dels så har vi så här en lista på människor som vi bokar introduktioner med. Så då tar du kontakt med minus@johansansson.com och sen så berättar de din, din utmaning och problematik oftast tar han ett samtal med dig då så vi kan se på okej okay, eh, hela, hela, hela min liksom, innehåll handlar om att ge värde så att jag är intresserad då okej, okay, så vad är det specifika problemet eller utmaningen du har och ni snackar om det det kan vara så att vi hänvisar dig till open session så kommer du dit först, det kan vara så att du lyssnar på poddavsnitt först och du får värde på det sättet så du kommer in i metodiken eller så går du direkt in då så får du erbjudandet med introduktion, då tar vi oftast beroende på hur vi ska lägga upp den 10-20 000 kronor för en introduktion och det är liksom vägen in till programmet. Och sen så designar jag ett upplägg där. Och vad det kommer kosta under ett halvår eller ett år. räknar med att det är mellan 125 och 250 kanske. Då har du liksom en bra eh, prisbild. Eh, och sen så lägger vi upp det, de antalet pass beroende på vad vi ska lägga fokus på. Eh, vissa är det mer specifik träning inför prestationer. Så att, det att de ska upp på scener, ut på planer, in på du vet. Och då ska jag jobba med teamet och se vi det. I andra sammanhang så är det att man kommer till en ledningsgrupp och så träffar man sig under det antal pass. Men i de flesta fallen så är det en person jag träffar över tid. Och då det var tredje och var fjärde vecka.
0: Ja, coolt. Du, svin, roligt att ha med, Johannes. Kul och Spännande samtal. Ah? Intressant. Givande. Tack för det. Ha det bäst. Stända. Fram Gangspotten med Alexander Superroligt att ha dig här, Steven Schaub. Ja, roligt att få vara här. Grundare av Steven det är inte dåligt. Ja, tack. Det kändes ju ändå som att det här blev, det bara, det bara blev så.
2: Ja, precis. Hur var starten? Nej, Starten var ju att jag började själv och spela i band när jag var tonåring. Ja, man skulle ju försöka bli attraktiv för det motsatta könet och tyckte det var väl ett bra koncept. Då var det ett rockband som var grejen. Ja, precis. Vi var ju ett så här supercoolt band. Vi såg jätteballa ut men, men själva liksom det musikaliska var ju lite lätt begränsat får man väl erkänna. Um, så att uh, ja. Men, men hur som helst så var det där bandet i alla fall, det, det var en väldigt lärorik period. Jag var ju då bandledare så att det var ju egentligen mitt första såna här vad som jag kallar för en typ av entreprenöriellt projekt för det handlar ju liksom som i alla de här momenten att man ska liksom få gigg och, och man ska marknadsföra och kommunicera och allt det där så att ja så det var en bra väldigt bra erfarenhet och sen så hamnar jag då på andra sidan skrivbordet och, och ja börjar boka mina bandkompisar då och det var ju det som sen utvecklades och blev Frilansfinans så småningom sen längre fram
0: Och hur kom det sig då Började dina bandvänner Höra mm. av sig till dig Eller så här artistkollegor och, och säga så här att Alltså hur kom du in på att du skulle Bara hjälpa
2: dem Det började ju så att, att efter själv jag hade, så att säga då, ja, Slutade spela och hoppa över På andra sidan skrivbordet och Så började jag med boka artister ja, Gjorde turner och sånt där Och då gjorde det är en ganska liten familj Alla de här musikanterna i Sverige så då ja, man lärde man känna dem och sen när de började få turner med andra turnéproducenter så, så ville de att jag skulle fortsätta hand om deras fakturering. För att de hade liksom förtroende för mig och de tyckte att jag hade liksom koll på det här med ekonomi och de visste att det funkade. Pengarna kom in och det blev skatt, skatteinbetald och allt det här. Um, så, att så, så började liksom Fridans Finans. Jobb med andra turnéproducenter men de ville ha kvar mig.
0: Och till slut så var det ju på den nivån att ni
2: hade runt 86 miljoner i ditt enskilda bolag. Ja, precis. För att, för att när jag så att säga då hade jobbat då i nöjesbranschen och man jobbade ganska mycket sena kvällar eller in, inte ganska mycket, väldigt mycket så. Så då tänkte jag så här, men jag, jag flyttar hem kontoret och, och sen så kan dotten få sin lilla hund och jag, och jag kan gå ut och gå med mm. hunden på lunchen och sen så jobba kontorstider. Och så håller jag det på liksom på liten trevlig nivå, så där i, i all enkelhet. Men sen helt plötsligt var det var efter några år så sa min revisor att du har 86 miljoner på din enskilda firma. Det är inte så bra. Otroligt äh... mycket. Ja, och då så startar vi aktiebolaget Freelands Finans. Då. Ah. 99 var det, ja, precis. Hur ser du att Freelands och egen kommer att utvecklas framöver? behovet av att jobba uppdragsbaserat kommer att vara jättestort det kommer att utvecklas och det ser vi det är, liksom, det är en trend i både Europa och USA så det, det kommer att ske sen är det ju då i vilken form man kommer att arbeta kommer det vara egenanställning eller kommer det vara någonting annat det vet jag inte riktigt och det är en, en fråga som, som ja, kommer nog besvaras inom de närmaste åren tror jag men helt klart är ju det att egenanställning har ju den fördelen att med den här formen så kan då uppdragsarbete beskattas vilket betyder att staten får in då pengar och kan då generera välfärd till, till oss. Människor i samhället. Och vi kan också se till att den som arbetar uppdragsbaserat har bra arbetsvillkor. Så det är en stor uppgift vi har att att uppfylla. Och förhoppningsvis så väljer man den vägen. Men men jag är inte säker. Det det finns ju krafter som som pratar om att att människor som arbetar uppdragsbaserat. De får klara sig själva. Utan någon... Hjälp så att säga
0: Och, och ett eh, generellt tips då för att, för att lyckas med det man verkligen Har passion för mm. Vad skulle du ge för för tips
2: Och råd till dem uh, Alltså jag, jag lyssnade på Per Slingman Och den som var det, det avsnittet Och uh, jag tyckte han sa det Väldigt bra där uh, Vad är det man tycker var roligt Tror han uttryckte det så när, när tyckte jag någonting var roligt senast Det är väl en bra indikator på, ja. på, på ens passion Jag tyckte det var väldigt bra Mm
0: du, supertrevligt att prata med dig Steven mm. Och tack för det du gör det ja, du gör ju så många att kan följa sin dröm också
2: Ja, härligt Fram Gangspotten With Alexander Caleros